Rabbin duasına bakarak ve kendi ihtiyaçlarımızı da buradaki her bir ifade üzerinde bina ederek acaba dualarımızı nasıl sunabiliriz diye biraz derin düşünmeye devam edelim. Şimdi şu ifadeyi dikkate alalım. Göklerdeki babamız adın kutsal kılınsın. Burada o zaman kendi ihtiyaçlarımızı sunarken bu ifadeye bakaraktan şunu söyleyebiliriz. Kral olan babamız, egemen gücün, sonsuz görkemin için seni överiz. Ve peşinden her günah ve itirafı ona sunacağımız için yakarışlarımızı sunabiliriz. Göklerdeki babamız adın kutsal kılınsın diyen ifadeyi derin düşündüğümüzde şunu görmemiz lazım. Yücelik sunmaya bile gücümüz yetmez. Tanrı'nın kutsal adını övmeye sözlerimiz yetmez. Tanrı'nın kutsal adını daima onurlandırmak için bizi lutfuyla yönlendirmesini dileyebiliriz öyleyse. Egemenliğin gelsin diyen ifadeye bakalım. Günahın ve şeytanın baskısından korunmak için dua edebiliriz. Zayıflığımızı, kötülüğü veya bencilliği seven doğamızı Tanrı'nın gücüyle yenilenmesi için dua edebiliriz. Gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun diyor. O zaman göklerdeki babamıza Mesih adıyla ve kutsal ruhun gücünde Rab biz senin isteğini aramakta zayıfız bunu kabul ediyoruz düşüncesiyle yaklaşabiliriz bu ayete bakarak. Senin kutsal isteğini bilmekte ve kutsal emirlerini yapmakta güçsüzüz diye düşünerekten kendi ihtiyaçlarımızı veya itiraflarımızı bu bakış açısı altında bina edip Rab'be sunabiliriz. Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver diyor sıradaki ifade. Göklerdeki babamızdan gündelik ekmeğimizi isterken o zaman şunu da iyi düşünmemiz lazım. Günahla bozulmuş doğamızı Tanrı biliyor, görüyor. Suçlarımız ondan gizli değil. Bereketlerini yitirdik ve aynı zamanda iyiliklerine de layık değiliz. Her şeyde Rab'be muhtaçız. Bunu görerekten dileyeceğiz gündelik ihtiyaçlarımızı ve ekmeğimizi. Sıradaki ifade bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bizim suçlarımızı bağışla diyor. O zaman göklerdeki babamıza Mesih adıyla kutsal ruhun gücüyle yalvarırken şunu söylemek önemlidir. Senin önünde daima suçluyuz. Günahımız çoktur. Tanrı'nın adaletine ölüm borçluyuz gerçekte bu ayeti derin düşünürsek. Ve kendi gücümüzle kurtulamayacağımızı bilerekten dua ediyoruz o zaman. Kendi işlerimizle kurtuluşumuzu satın alamayacağımızı bilerek dua ediyoruz. O zaman Tanrı'ya her zaman borçlu olduğumuzu görüyoruz. Ve iyiliklerini şükranla ilan edebilelim diye övgü ve şükranla birlikte bağışlanma dileği içinde Rab'be yaklaşıyoruz. Ve aynı zamanda Rab'be, bize borçlu olanları bağışlamış bir yürekle geliyoruz. Ayartılmamıza izin verme, bizi kötü olandan kurtar diyor sıradaki ifade. Elbette ki göklerdeki babamız en bilge, en kutsal, en doğru olandır. Ve kutsal eliyle her şeyi yönetsin, ayartılmaktan bizi korusun ve kurtarsın diye. Her şeye mutlak hükmeden gücüyle daima iyilik için etkin olan, bereketleyen merhametiyle üzerimizde yetkin olsun, işlesin diye dua ediyoruz ve Tanrı'nın korumasını, kutsal korumasını ve bereketlerini üzerimize davet ederek dua ediyoruz bu ayette baktığımızda. Ve sonra 
krallığın bir e, övgüsüyle kapatıyoruz duamızı. Çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek senindir. O zaman yüce olan babamıza dualarımızı, yakarışlarımızı, ihtiyaçlarımızı, tövbemizi, övgem, övgümüzü sunarken kendi iyiliğimizden dolayı değil ama o sonsuz sevgiyle kabul eden, bereketleyen olduğu için ve bize merhamet eden olduğu için bütün bu duaları sundu, sunabildiğimizi kabul ederekten dua ediyoruz. Ve tabi duamızı amin diyerekten bitiririz. O zaman Rabbin doğruluğu, kutsal Tanrı'nın iyiliği üzerimizde, evet burada yazıldığı gibi, onun sözlerinde gerçekten yazıldığı gibi öyle olsun demek istiyoruz. Ve aynı zamanda Rabbe bakarken, sana iman ile el açanlara daima lütufkarsın, senden dileyenlere iyi armağanlar verirsin, sözlerin gerçektir, bizim için iyidir ve doğrudur demeye çalışmış oluyoruz. Ve bu güvenle amin diyoruz ve bu güvenle evet amin övgüler olsun, sen kutsalsın diye kapatmış oluyoruz yakarışımızı. Rab bütün kelam okumalarınızı ve üzerinde dua ettiğiniz her konuyu kendi isteğine göre yönetip yönlendirsin. Size bereket olsun.